0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст «Стивен книг». Меня зовут Наталья, и сегодня у меня в гостях писатель Миша Ченков. Миша, расскажи, пожалуйста, какими книгами ты развлекаешься, что ты пишешь? Расскажи вообще о себе немножко.
1: Всем привет! Очень рад присутствовать на этом подкасте. Я бы хотел сказать, что те две книги, которые я написал, и вторую книгу, которую я выложил буквально две недели назад, она называется «Возрождение», эти две книги в общей сумме — это мемуары. Вот. Первая книга моя называется «Couch», это, можно сказать, «Travel look. это эссе о моих путешествиях с каучсерфингом, это вписки к незнакомцам в тех странах, которые я посещал, равно как и люди из других стран, которые приезжали в тот город, где я жил и живу, и я их тоже вписывал. И это попытка переосмыслить путешествия, попытка переосмыслить сам по себе travel контент с помощью взгляда на страны и города через других людей, да, через призму взгляда других людей и как бы, взаимодействия с ними. Второе – это «Возрождение», это, скажем так, сборник эссе о моей эмиграции, эмиграции в Берлин. Я приехал в Берлин пять лет назад, и за это время я написал достаточное количество текстов о о том, как я чувствую Берлин, как я его ощущаю, о самом опыте интеграции в другое общество, в новое общество, язык водительские права и прочее. Вот. Но не, не как блогер, а скорее как просто с душевной точки зрения, да, то есть я поэсционирую эту книгу не как пособие от того, как пережить бесконечные очереди в различные миграционные департаменты, да, сколько как про восприятие. Вот ты вот переехал в другую страну и что ты чувствуешь, да, то есть это и карьера, и мысли о родине и. Просто жизнь, которая крутится, новая, скажем так, на маслобойка, в которую ты попадаешь. Но для меня мемуары — стартовая точка писательства. Дальше я уже учусь писать романы, учусь писать фикшн, учусь выстраивать героев, выстраивать, героев выстраивать сценарии, вот как-то так.
0: И у тебя есть еще телеграм-канал? Paranoid Android. Латиницей набираем, но ссылочки, как всегда, мы оставим в описании к этому эпизоду, где ты, в общем-то, рассказываешь о своей жизни, о своем опыте именно как писатель, о котором, собственно, мы сегодня очень много поговорим, особенно как писатель, который издает сам свои книги, что всегда непростое дело. Но в этом телеграм-канале ты еще и делаешь обзоры разных книг, которые читаешь, и ты говорил, что, ну, в общем-то, смотришь, особенно на книги в духе метамодерна, да? Почему метамодерн?
1: Я на самом деле не смотрю на сами книги в духе метамодерна, да, то есть я могу читать все, что угодно, и, соответственно, вот эта история, когда ты перевариваешь э, какую-то информацию, какой-то сценарий, какой-то сюжет, это уже, соответственно под твою ответственность. Да, для меня метамодерн, это, скорее понимаешь, это попытка, попытка, скажем так, раскаяться, попытка исповеди и попытка честно рассказать о том, как ты живешь, чтобы... Это заражало людей вокруг, и они, соответственно, также начали делиться э, реальными проблемами, не скрываясь ни за какой маской, потому что постмодерн, то есть мир постмодерна, в котором мы живем, это в первую очередь маска, и если мы даже не говорим про там инструменты политехнологии пропаганды, просто, знаешь, для меня, ну, когда спрашивают разницу между постмодерном и метамодерном, у меня в этом случае, как бы, довольно такой похапный, но довольно... Э, Четкий пример, вот, да, сидят мужики за столом, да, то есть там пятницу вечером, сидят мужики за столом, там, пьют пиво, там, это могут быть и пацаны, там, 20-25 лет, они говорят, там, один мужик говорит, ах, вот, э, типа, я вот э, хожу по девушкам, то есть я и с одной девушкой постречался, у нас что-то было, и с другой, и с третьей, вот, э, о, и все-таки, о, классно, какой же ты крутой, блин, жалко, у меня такого нет, ну, вот, а, ну, когда... Чувак, собственно, ни с, ни с каким девочкой не встречался, он просто хотел как бы, выпидриться перед парнями, да сделать себя чем-то выше, чем он на самом деле есть. А методом это, это когда тоже мужик сидит за столом и говорит, блин, вот я встречаюсь со своей девушкой и у нас вот, вот в поселе что-то не ладится, да, то есть, ну, как-то вот какие-то вот проблемы, да, довольно тонкие, и все таки блин, слушай, да, у меня на самом деле такая же проблема, я просто боялся рассказать об этом. И люди начинают обсуждать Соответственно, и сам делиться своими переживаниями, и то главное — делиться выходами из тех ситуаций, в которые они оказались. Вот для меня это и есть метамодерн.
0: Ну вот, друзья, обязательно заходите в канал Миши почитать, я рискну даже сказать немножко душеспасительных, мета да, метамодернистских эссе. Да, ну и я уже немножко э, заспойлерила нашу главную тему выпуска Это, собственно, то, что мы в русском языке очень часто называем «сам У меня, как у человека, который немножко пишет статью про сам сейчас для одного журнала э, Небольшие проблемы, потому что пишу я эту статью на английском И, в принципе, в англоязычной сфере сам и Именно само слово «сам также так же, как и «там издат» Они оба относятся конкретно к вот тому советскому периоду времени и поэтому сбиваются с толку, у меня всегда сбивает с толку, ко мне приходит какая-нибудь знакомая говорит, я вот тут пишу исследования по э, поваренным книгам, которые женщины из разных комьюнити вот прям от руки писали, сами там переписывали, создавали, распространяли. Вот, и, и мой, значит, аргумент, что это вот тоже такой сам издат, как сам издат. Не как self-publishing, mm -hmm. не как когда ты просто сам издаешь свою книгу в, в каком-то формате, а именно вот прям сам издат. И я тут начинаю думать, а в ГУЛАГ отправили бы этих женщин за эту кулинарную книгу? Мне кажется, вот это немножко решающий вопрос.
1: Но если бы там, если там были бы скрытные рецепты, скрытные, скажем так, приправы западных стран, то, скорее всего, бы отправили за попытку шпионажа.
0: Да-да-да, диссидентские блюда распространяют. Так вот, да, и, соответственно, немножко меня каждый раз такое двойственное ощущение в голове, потому что, ну, давайте будем откровенны, уже лет 10-15 точно мы все спокойно используем слово «самиздат» для значения именно «self-publishing» – издание своих собственных книг. Ну, и мы дальше в этом выпуске так будем это слово использовать в этом самом значении, чтобы сразу терминологию прояснить сначала, потому что я душнила. Вот. Ну, что поделаешь.
1: На самом деле, ну, вот. а, а как ты переведешь его по-другому? То есть, ну, «self-publishing» – это самопубликация. Ну, самопубликация книг на самом деле звучит нормально, но сам звучит романтичнее. Вот, возможно, Однозначно.
0: Да. Я тоже думала над этим вопросом, потому что сам это же прям даже та же самая калька, вот прям слово в слово получается, и уже существующее э, слово. Поэтому, как бы, конечно, нам лингвистически проще вот просто его взять и так использовать. Но надо не забывать, тут, кстати, недавно вышел, ну нет, уже давно, получается, наверное, год назад вышел интересный очень подкаст... Друзья, тут небольшая вставка с периода редактуры. Так вот, подкаст этот называется «Пустая полка». Это такой небольшой мини-сериал. И ссылочку мы оставим в описании к эпизоду. Отзывы тех людей, которых, у которых родители, например, баловались самоздатом, читали это все и как это тогда ощущалось, как вот это комьюнити за границей, ощущалось, как это все, ну, то есть как пытались люди там провести какие-то книги запрещенные, и рвали их в туалете, и спускали в поезде в туалет, потому что боялись, что на границе остановят. И как бы даже сейчас, в 2020-х годах, это, конечно, вот то воспоминание о том самом самоиздате, сам который был очень рисковым, это прям особо, ос, особенный какой-то такой, да, действительно, флер придает. Вот, но мы вернемся к вещам тривиальным, <laughs> о том, как э, издавать собственные книги в нашем мире. Скажи, ты обе свои книги издавал в сам издате, да? Да. И обе книги в Берлине или ты в России тоже пытался?
1: Слушай, я помимо, ну, как бы двух книг, я просто помимо издания двух книг на языке оригинала, на русском, я пишу на русском, я еще издавал две книги в переводе. То есть первую книгу, в первой книге я прибегал к помощи переводчика, чтобы соответственно из нее составить англоязычную версию, вторую я уже переводил сам при помощи DeepL – это такое приложение нейросетка, которая прекрасно переводит предложения, со сочетания и прочие какие-то сложные языковые конструкции, не без твоей помощи, естественно. Да? Вот, да, то есть я помимо двух книг на русском, сдал две книги на английском, и, то есть, получается, я и в Литрессом издавался, и в Amazon КДП, и в Редеро пытался русскоязычную версию сдать, и... Печатался сам, то есть вторую книгу я уже печатал в типографии, и первую я тоже печатал в типографии, но эта типография как бы, представляет себя как некое издательство, которое тебе там дает ISBN, генерирует макет, соответственно, с этого тоже спрашивает какую-то дополнительную сумму. Так что да.
0: Для меня, кстати, здесь, в Германии именно открылось вот такое существование такого формата издательств. Иногда они позиционируют себя просто как типографию, иногда действительно как полноценное издательство, но фактически все, что они для тебя делают, они дают тебе ESPN, потому что на самом деле это такая, я считаю, если погуглить немножко, то можно разобраться, да, и SBN можно купить и самому, и это на удивление не так дорого, как мне всегда казалось, я недавно смотрела цены, и, ну, понятное дело, если ты, вот, ну, не было у тебя мечты заниматься издательским делом, тебе оно может быть действительно не надо и сложно, но эм, есть много таких небольших издательств э, в, по Германии, которые тебе предлагают, в общем-то, SBN они тебе дадут, закажут печать твоих книг, ну, может быть, помогут с, немножко с версткой, тоже в зависимости от пакета, ты за это заплатишь много денег им, а потом они будут просто продавать твои книги, но с каким-то минимальным маркетингом, да, то есть они продают очень важные, с важным видом, эм, я просто в таком издательстве как бы как-то практику проходила, они с важным видом продают место на нашем сайте, мы, мы поставим вас на наш сайт. Какой трафик у этого сайта, неизвестно. Происходит ли там какая-то жизнь, какая там аудитория, тоже неизвестно. Скорее всего, просто рандомная, да, все, все подряд. Эм, и э, дальше весь, весь собственно, промоушен, продажи твоих книг в твоих руках. В итоге, кроме тебя, никто это не сделает. И мне всегда казалось, что это немножко эм, ну, нечестно со стороны издательств такое именно предлагать, потому что... Польза издателя в том числе, особенно сейчас, в том, что ты предлагаешь какую-то маркетинговую площадку. Да, ты так или иначе, социальные сети, контакты с книжными магазинами, предлагаешь какие-то мероприятия и так далее. Но про это, мне кажется, ты расскажешь интереснее с точки зрения человека, который сам все это сделал.
1: Да, это, на самом деле, это очень важную тему подняла, потому что мне кажется, что, знаешь, как бы в ментальном плане ключевая ключевая история с самоздатом автора заключается в том, что Автор полностью приносит ответственность за успех своей книги на себя. Автор осознает, что даже не только маленькие издательства, да, про которые ты говоришь, а даже издательства большой пятерки, то есть тоже такие как Penguin Bunks, например, да, mm -hmm. они не будут заботиться о продаже, и раскрут... о продаже твоей книги и раскрутке твоего бренда, то есть твоего бренда как автора, как личности автора, так как это делаешь ты. Да? То есть все равно статистика, которую я вижу периодически на форумах, пусть и в формате слухов У большинства авторов, которые пользуются ThreadPub, классическим классическими издательствами, все равно количество продаж книг варьируется там, в районе 20-30 книг. И это очень-очень mm -hmm. мало для той сделки, которую авторы заключают с классическим издательством, да. Поэтому. И да, здесь еще очень важно, насколько тебе нравится контролировать процесс. Мне, например, нравится то есть, контролировать не людей, а сам процесс. Да? То есть, мне нравится вот, взаимодействие с дизайнерами, с, которые сделают обложку книги, с, со своим корректоркой, редакторкой. Я могу позволить себе консультацию одноразовую с литературным агентством, которое укажет как бы, ошибки в моем пути и поможет мне сделать следующий раз лучше да, то есть мне нравится контролировать этот процесс и э, читая форумы и формы просто писательские форумы по сам я и как будто бы, э, сам, ну, как бы сам, больше уверенности Чувствую, что я выбрал...
0: Это радует, потому что, мне кажется, очень такие два есть голоса, так сказать, когда смотришь на людей, которые издают сами. Это есть те, которые говорят, я продал миллион копий через Amazon Kindle Publishing, да, КДП. И есть другие, которые говорят, я вообще начал и забил, потому что не понял, что вообще происходит, да. То есть процессы, которые за этим всем скрываются, они тоже, в общем-то, ну, просто, наверное, и много времени занимают. Как у тебя с этим?
1: Знаешь, я бы не сказал про время, Потому что время это, знаешь, как бы... Я, я с философской точки зрения считаю, что время это вообще неограниченный ресурс. Потому что мы им владеем как бы в одинаковой степени, да. Я бы сказал, что это больше вопрос тех денег, которые у тебя есть, тех денег, которые ты можешь позволить себе эм, для издания книги и для качества книги, которые ты издаешь. А количество ну, ресурсов, сил, которые у тебя есть... То есть, как бы, знаешь, самоздаты. Еще прикол в том, что тебе никто не ставит дедлайн, и дедлайн ставишь ты сам, поэтому у тебя еще из-за этого временно ограниченное количество. Но, как бы, сдать книгу, допустим, словом говоря, на русском, там моя вторая книга, она сдалась за там 1200 плюс я там 250 э, за 110 евро. И плюс там 250 евро я отдал за там минимальную корректуру текста на английском, чтобы он был в более менее читаемом виде, а американский английский. Вот. То есть я взял самый низ рынка. И то есть это вот вопрос денег, который есть. ну как есть. Бы, то, то, чем ты что-то можешь себе позволить. Да? Терпение. Терпение того, что сам, да, теоретически можно сделать самоокупаемым просто, чтобы те, как бы, та выручка, которая у тебя идет с продаж и электронных и печатных версий, она окупала твои расходы. На самом деле это не такие большие цифры. Это не миллион копий. Это может быть 100, 100 проданных печатных копий плюс 50, там, 200 проданных электронных копий, это не так много, но э, порог достижения, то есть вот, как бы сам процесс достижения этого результата, он все равно занимает очень много сил, времени и проб раз, различных инструментов маркетинга или маркетинга. Вот. Э, когда ты не знаешь, что конкретно сработает, да, в какой момент конкретно сработает, потому что mm -hmm. это очень подвижная история, э, маркетинг. Да, это больше вопрос э, сил, э, сил денег и там, твоих ресурсов, нежели mm -hmm. там вопрос времени, потому что все равно как бы никто не подгоняет, если давать книги. Есть э, такое, скажем так, предрас ну, как бы пред предрассудок или байс, э, как, как говорят э, э, в международных форумах, что, э, типа, знаешь, это как история с музыкальными стримингами, то что стриминги превращают музыку в мас... в такой мыслобойку, и поэтому они как бы провоцируют тебя э, публиковать свою работу быстрее и торопиться э, с выпуском э, твоей музыки, uh -huh. твоего арта. И как будто бы это делает Amazon, потому что Amazon, если Amazon KDP это, по сути, монополист в плане самих дат, собственно, publishing это значит, что, по сути, у тебя вместо больш... многих... Там издательство у тебя одно издательство Amazon, да, и оно типа своими рейсингами mm -hmm. как будто подгоняет тебя, да, то есть там прода... активная, активная фаза продажи книг, скажем так, это три месяца, да, дальше трех okay. месяцев книга, как правило, продается в гораздо меньшем объеме, и у тебя как бы есть три месяца на то, чтобы э, там запустить свою маркетинговую кампанию, раскрутить э, график продаж до такой степени, чтобы ты там вошел в топ-100 э, новинок э, Kindle, чтобы ты вошел там топ стов в тех категориях, которые ты выбрал в Kindle Store, и примерно то же самое происходит с литературой самоздатом, только более щадящий, в более там, да, в более щадящей форме, вот. И как будто бы и, и еще такая история, что типа чтобы поднять продажи своих книг, которые уже на полке, тебе нужно выпускать новые книги. Это очень сильно тяпушаешь типа, продажи. И все это как бы вместе оно как бы давит на тебя чтобы выпустить свою книгу быстрее, но с другой стороны себе как бы нужно справляться с этим давлением, чтобы то качество и та, та, та смысленность, та философская составляющая э, твоего творчества она не проигрывала, она не садилась вот в этом водовороте. Вот.
0: Да, мне кажется, это еще в итоге сказывается очень нехорошо, когда качество книги падает из-за скорости выпуска. Я тоже много раз это видела, когда, в общем-то, успешный писатель все хорошо, но, например, издательство подгоняет и требует писать почаще, там или, например, чтобы как минимум там три книги в год было, допустим, и по сезонно, там, например, вот Рождественская книга, летняя почитать в отпуске ну, покупателям, да, и что-нибудь такое стандартная. Да? И из-за этого в какой-то момент все равно видишь, когда пропадает качество по отзывам на том же Амазоне, да, Kindle, видно что падает качество, оставляют плохие комментарии, оставляют маленький рейтинг, и этот же рейтинг тянет в итоге за собой и другие книги этого автора. То есть в итоге действительно это тот момент, когда надо может быть по-хорошему и издательством немножко больше брать это в расчет поведения именно алгоритмов в том числе. И, ну, как всегда, вот этот риск того, что если ваша книга за три месяца не продастся хорошо, не попадет вот именно в этот э, чат 100 лучших книг по версии Kindle, то, ну, можно перезапускать, <смех> на самом деле снимать и перезапускать. И
1: это очень важный момент в контексте сам из дата, потому что за все проколы ответственность несешь в первую очередь ты сам, как автор. То есть ты и автор, и бизнесмен, и, соответственно, специалист по продажам, и за каждый прокол ты несешь ответственность, и я на этом тоже обжигался. То есть я выпускал, допустим, когда я пользовался услугами перевода, а перевод — это вообще дорогая тема, даже если ты договариваешься, на хороших условиях с переводчиком, что он там возьмет за, ну, типа, ниже, ниже рынка за авторский лист стоимость, то есть, все равно это очень дорогая история. И мне как, бы, как будто бы денег хватило на перевод, но не хватило денег на корректуру правильную редактуру на английском, из-за чего для native speakers. Очень сильно просела качество книги, и я тоже стал получать пару плохих отзывов. Причем не только те, кто купил эту книгу, а те, кто даже стал артер да, То есть я типа заплатил за advanced reading copy, чтобы э, какой-то читатель, как, бы, как волонтер, пожертвовал свое время, чтобы прочитать мою книгу и составить честный отзыв. И, и, и даже такая история, она, собственно говоря, мне повернулась боком. Uh, да, да, это, это, это то есть, то, 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 в плане, опять же, это и моя больная тема, и больная тема самоздателя, что категорически не стоит спешить ни с подготовкой книги, ни с ее выпуском, потому что таких косяков их может быть очень много, и так как ты там, предлагаешь себя как личность, как самозадач писателя, uh, читатель сразу же поймешь, что это там не косяк а какого-то стороннего редактора, да, это в первую очередь твой косяк, это скажется на твоей репутации. Да,
0: есть такое. Ну смотри, мы с тобой уже обозначили даже несколько пунктов о том, что надо иметь в виду, на что надо смотреть и откуда могут прийти самые большие ошибки, да, то есть это перевод, редактура, корректура, то есть это люди, которых надо еще найти, да, которые тебе это все сделают, ну и, соответственно, договориться о ценах, что, ну, всегда болезненный момент для многих участников этого процесса, а, потому что тебе надо потом эти цены отбить, а я знаю тоже по Германии, конечно, цены впечатляющие, скажем так.
1: Вот я тебе на этом плане перебью. Если ты живешь в Германии, тебе не обязательно сотрудничать с Германией. Я это понял уже на момент выхода второй книги. Если, допустим, ты русскоязычный писатель в Германии, Франции или в любой другой стране Западной Европы, то тебе проще всего с, э, сейчас сотрудничать с балтийскими странами. То есть у меня корректорка, редакторка, она из э, Риги. Э, типографию я заказывал в Эстонии, получая доставку, понятное дело. ведь все равно это получается и дешевле, и быстрее, и понятнее, чем искать те же русскоязычные издательства и типографии в Германии, которые тоже существуют, но в меньшем количестве, соответственно, не запрашивают большую цену.
0: Я пытаюсь в голове документальный список составить того, что надо иметь в виду, значит, вот аутсорсинг дизайна, в том числе дизайна обложки. Скажи, дизайнеры тебе делают еще эм, какой-то материал для соцсетей, для, как-то для рекламы или что-то такое, или ты сам это делаешь?
1: Насчет материала для соцсетей. У меня есть соцсети, и я веду, веду в них, скажем так, авторский, авторскую жизнь, рассказываю про авторский лайфстайл без прекрасных двух модерна. <свят> <свят> вот, но, но у меня нету таких каких-то сейчас красивых каких-то баннеров или плакатов, которыми я мог бы поделиться. То есть я в основном делюсь обложкой и задником книги как части макета. Когда была идея поехать в тур по городам, и я поехал в тур по городам, Софиша мне помогала девушка. То есть просто, ну, что-то сделать фотку мою как бэкграунд, и просто там ключевые моменты, то есть там список городов, там название книги, и, там, благотворительность, куда пойдут там деньги с, с платным входа. Это, да, то есть она все нарисовала это в конве. Вот. Пока вообще нет такой истории, и пока как будто бы... Не то, чтобы мне это не нужно, но знаешь, у меня как бы довольно маленькая аудитория и в Телеграме, и в Инстаграме, но такая история, что все свои. Все равно мне приходится убеждать читать как бы, свою, свою аудиторию в том, что я надо купить мою книгу. Мне это нужно проговорить словами или сделать инфоповод. Например, на прошлой неделе у меня был инфоповод, что Редро снял мою первую книгу с продаж, потому что, смотрите, типа, есть вот этот новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ и э, ЛГБТК. И у Ro, короче, запустил в связи с этим нейросетку, которая якобы прогоняет текст твоей книги и замечает, насколько сильно ты нарушил законодательство. И Ридро в итоге снял мою книгу. А, сейчас я тебе прочитаю формулировку. Как вы знаете, в соответствии с изменениями законодательства РФ, с декабря 2022 года запрещена пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных предпочтений и смены пола. И вот на предмет наличия запрещенного контента вашу книгу проверила нейросеть. В ней был обнаружен контент, который может попасть под запрет нового законодательства. Книга снята с публикации в РДРО и во всех магазинах-дистрибьюторам. Конечно, они сказали, что, да, там, нейросеть несовершенна, ла-ла-ла, мы, мы можем разобраться вместе, но я такой, это же кек. И я просто это запостил в Телеграм, Инстаграм, я такое покупайте запрещенку. И, mm -hmm. да, какая часть, кстати, такая, ну, типа, ты меня убедил, да. Они стали покупать бумажные книги, и электронные. Вот, то есть, как mm -hmm. бы, для меня, скорее, знаешь, я, я сейчас давлю, как бы поддавливаю в текстовую составляющую, то есть и всякие подкасты, статьи, Такие инфоповоды, нежели баннеры.
0: Ну да. А можно, вопрос неловкий, а книга соответствует? Нейросеть была права вообще хоть? А, секундочку. Не, нет,
1: это, это, кстати, очень хороший вопрос. Но смотри, у каучсерфинга, то есть я не скажу, что очень большая часть пользователей каучсерфинга и часть сообщества каучсерфинга, но каучсерфинг – это очень открытое сообщество, скажем так, open-minded, да, и в каучсерфинге очень много ребят в комьюнити с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Какая-то часть из них, она практикует нудизм и практикует нудизм вместе со своими серферами, о чем она обычно открыто пишет в своем профиле. Да? И в моей книге, то есть, если человек там являлся, ну, если человек был э, гомосексуалистом, то, ну, скорее всего, я об этом написал, потому что у него с этим ну, была связана какая-то история, да, он мне что-то рассказал, я, соответственно, под... Э, предлогом защиты данных под предлогом датаншц поменял его имя понятное дело и там рассказал, рассказал от него эту историю Uh, два раза у меня был ну, диск эксперимент, который там не проходило что-то серьезное, просто это типа разделся и общаешься с ним, да, чай пьешь. Вот. То есть, ну, я как бы вот так тоже хотел показать, что Ну, ну это, это странно, но это типа не так страшно, да, то есть как бы развенчать какой-то миф. Вот и mm -hmm. типа, но ну, каких-то описаний, там, не знаю, прям сексуальных сцен вообще не было, даже близко их не было. Поэтому, как бы, то есть, ну, что-то нашло. Типа там, не знаю, под запросом гей, там нудист, но это не было чем-то криминальным. Но типа, мне кажется, как бы RedRoyce, как бы оно подстраховывается тоже, да, потому что, типа, это же закон, там, там же не прописано, что конкретно, да, то есть там критерии, то есть mm -hmm. <laughs> на, значит, на таком языке продуктового IT критерии KPI никаких нет, поэтому как бы они лишний раз перестраховываются, но Litres e не подстраховывается, то есть первая и вторая книга она свободна свободно у меня сейчас в продаже на Litres e и как бы никому до этого нет дела. Хотя модерацию как бы обе книги тоже прошли и проходят постоянно. Да, Литрес, он типа он удаляет уже прям самые нашумевшие книги, типа он удаляет «Лето в пионерском галстуке», удалил какое-то время назад, может уже восстановили, не знаю, надо посмотреть. Но как бы Литрес в этом плане, он максимально либеральный сейчас, вот для автора. И поэтому тоже такая история о том, что, да, в этом плане печатать очень хорошо, потому что там за печать еще никто как бы руки не отобьет, да, то есть в этом плане печать еще тоже выходит, скажем так, на первый план.
0: Mm -hmm. Что, кстати, необычно. Мне кажется, мы обсудили очень много плюсов. Давай еще раз немножко, может быть, подведем такой какой-то итог плюсов самоздата и минусов самоздата. И может быть еще что-то вспомним по дороге. То есть мы mm -hmm. однозначно озвучили большие объемы работы, но, опять же, такой довольно приятный. Я на самом деле тоже очень большой фанат процессор, как mm знают -hmm. мои коллеги по подкасту. Аня, Валя, простите. Вот. Но Кому-то это нравится действительно, то есть для меня бы это тоже была такая работа. Если бы я могла писать, <laughs> для меня это была бы приятная работа. Да, много работы, надо очень много сотрудничать с другими специалистами, которые тебе хорошо вычитают все. и, конечно, нельзя пропускать, особенно, мне кажется, как человек, несущий вообще всю ответственность за свой продукт, за его продажу, нельзя пропускать, да, вот эти шаги с редактурой и корректурой.
1: Смотри, я в первой книге не пропустил корректору, то есть у меня был два уровня корректора, но... Редактуру я, опять же, пропустил, потому что слишком много денег потратил на ненужные вещи. Соответственно, у меня <фи> не осталось денег на самое главное. И, как бы, да, это, это сильно ощущается. Даже такой, знаешь, читатель, который все доверяет, он, там, читает мою вторую книгу и говорит, что сильно ощущается разница в качестве. Вот. А особенно, когда ты уже пишешь романы со сценарием, тут, конечно, редактор это must have. вот, а, Ну, смотри, да, получается три главных плюса контроль то есть ты контролируешь время и тираж и все цензура причем цензура не только в российском контексте но вообще контексте любой страны любого издательства mm -hmm. потому что любое издательство это корпорация и у каждой корпорации есть свои там, ну, знаешь как бы рамки за которые нельзя выходить а писательство как и любое искусство это в первую очередь провокация для меня то есть в первую очередь это, оно писательство как и любое искусство не меняет мир оно создает прецедент оно создает провокацию да? то есть заставляя читателя посмотреть мир над другим углом. Типа, кто, вам, ну, кто, кто тебе сказал, что вот в мире должно быть все вот так? Почему в этой книге все, все не, не могло случиться по-другому? Да? Вот. Uh -huh. И третье – авторские права. Да? То есть, возможно, если ты начинаешь с нуля и там твоя цель – продать 20 книг, то авторские права, если не считать вопрос процента роялти, это не так важно для тебя, но, там, допустим, если ты станешь успешным, и кто-то захочет у тебя купить право на перевод и экранизацию, то, соответственно, с тобой уже будут сотрудничать напрямую, что может оттолкнуть э, на самом деле потенциального покупателя, потому что он к этому не привык, но, с другой mm -hmm. стороны, если этого не толкнет то все бенефиты достаются тебе. То есть э, это такой, знаешь... Очень большой плюс к перспективе.
0: Ну и, в принципе, всегда можно успеть, если такой вопрос станет, обратиться в литературное агентство, обратиться в какое-то издательство, которое тебя будет представлять, если вдруг действительно это будет важным условием, да. Это всегда успеется, так скажем.
1: Да, да, то есть это вопрос, а почему ты должен там, передавать права там, на перевод и экранизацию, если издательство с ним ничего не делает. То есть он просто как бы в договоре прописывают монополию, но ничего с этим не делает до тех пор, пока уже там не получится просто. То есть это тоже такая очень угу. странная история.
0: И ты упомянул сейчас такой момент, мне кажется, мы не сильно про это проходили, вот, что были какие-то расходы на ненужные вещи. Чего надо опасаться? Вернее, что надо иметь в виду, что лучше не делать, когда самоиздаешься.
1: Э, ну смотри, я обратился вот в то издательство, про которое ты говорила, то есть маленькое издательство. Я буду называть его им на самом деле, потому что э, это был приятный опыт с точки зрения взаимодействия со СМИ. Это была очень приятная женщина, которая руководила с, с самым самоиздательством. Было... Медленно и дорого. В итоге вышло медленно и дорого и с небольшими нервами, что вот мы вот прям тютельку в тютельку, день в день. Потом там я уезжаю там, в Болгарию там, на фестиваль, у меня литературный фестиваль не будет три недели. Но мы в итоге как бы все, все сложилось и очень добрый, очень понимающий человек. Но это было дорого и медленно. То есть как бы можно было сделать подешевле, побыстрее. То есть урезать косты на печать, урезать косты на перевод. То есть перевод вышел очень дорогим, из чего не хватило денег вообще ни на что. Добавить, то есть взять ASBN и взять верстку на себя, верстку печатной версии, верстку макета, обложки для печати, это получится дешевле и тоже быстрее, и у тебя будет больше контроля. Да, то есть какая, какая часть расходов ты должен взять на себя, чтобы выйти дешевле, и перевод. Перевод вышел очень дорого, и печать вышла очень дорого, потому что я напечатал столько копий, сколько мне нужно. То есть я как будто бы находился в какой-то эйфории или гипомании, я напечатал русской, английской версии, там, по 200 копий каждую. И mm -hmm. сейчас я, ну, сейчас я, как бы, это использую как маркетинг, типа, покупайте вторую книгу, получаете первый в подарок, но, на всяком виде, то есть вообще непонятно, что с ними делать, потому что это, ну, явно не тираж, начиная еще сам за писателя. Вот, то есть, такие проколы.
0: Можно немножко банальный вопрос, а где ты их хранишь?
1: Дома. Кладовке. Но я думаю, английскую версию, знаешь, у меня английская версия, э, ну, сначала я ее раздавал бездомным, которых увидел, нас же, ну, как бы в Берлине э, много бездомных э, ходят по вагонам и, или даже просто стоят на улицах и продают газеты. Как правило, газета называется Dart of Working Class, и она издается на многих языках сразу, в том числе на русском, там искусство рабочего класса. А вот, я думал, такие, ну, можно им там, раздать 3-4 книги, которые у меня будут в рюкзаке, я они пускай там подадут э, за, там, за, за сколько они пожелают. Но сейчас их стало настолько много, что как будто бы я думаю, что весной, когда у меня будет больше сил, я их просто растаскаю по библиотекам, и у входа в библиотек я поставлю по коробке и там напишу... Uh, типа «Greetings from Indie Ultra», да, типа «Берите все книги за бесплатно». Такой uh, жест доброй воли, скажем так, uh, вот.
0: Oh, мне кажется, это отличный тоже такой оффлайн. Ну, не пиар, но какой-то... Вот действительно, да, жест.
1: Ну, акционизм, это, 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 это акционизм, да. Плюс еще я пытался продавать свои книги на английском на блошиных рынках, и в итоге я там придал 10 копий за два воскресенья, что, в принципе, я купила сам стенд, но очень сильно ударило по самооценке и по желанию, потому что когда ты видишь много людей, которые проходят по стендам, но они не, продают, ну, там, не смотрят даже на твои книги, с одной стороны ты такой задумаешься, зачем они должны покупать книги, да, то есть вообще, ну, чем ты их заинтересуешь. Вот, то есть я помню, я делил стенд на блошином рынке с чуваками из Ливаны и Сирии они продавали домашнее мыло, ну, мыло сделано в домашних условиях, да, и как бы мыло покупали, ну, причем там по двойной, тройной они, там, по сравнению с магазином, потому что он домашний, но его покупали, да. Такая история была, что как бы там не заняла много денег, но заняла много усилий, которые можно было потратить на онлайн-маркетинг.
0: Столько мелочей, которые надо в голове держать, на самом деле, в итоге, получается. Вот такая вот она, жизнь авторская, жизнь писательская, жизнь самоиздательская, очень-очень детальная и сложная, но при этом крайне-крайне интересная. Друзья, на этом мы не заканчиваем рассказывать вам о том, как, например, можно продавать, рассказывать читателям о своих книгах, как можно доносить свои рассказы, свои истории именно до своей аудитории. Продолжение этого выпуска вы услышите через две недели в нашем же подкасте, так что... Не уходите далеко и заглядывайте на огонек. А пока что всем спасибо и пока!